0: Det er veldig kjekt å være her Hilser på dere igjen. Det er vel litt over en måned siden jeg var her sist. Da skulle meg og Rose noen dager etterpå reise til Afrika. Så vi ble tatt frem og ble bedt for og velsignet. Og var bare takker for det. Vi hadde en fantastisk fin tur i Uganda. Opplevde veldig mye skulle ønske jeg kunne hatt dere med der. Det er liksom en helt annen verden. Og det ga oss veldig mye, og vi fikk lov så blåse litt inn i det bålet som allerede brenner der. Det var fantastisk berikende for oss. Kanske vi skal bara bøye lite litt, litt grann her. Himmelske far, takk for det er en salvelse over denne plassen i Jesu navn. Takk at det er en salvelse til å kunne både å tale ditt ord, men også å høre ditt ord. Så vi bøyer oss for deg, Herre, at du skal øse frisk og ny salvelse over hver enkelt som er her. så at vi kan høre og møte med deg. At du kan gjøre noen nye ting i livet vårt, i tankene våre, i adferden vår. Takk at du er her. Takk at du er virksom ved en ærlige ånd. Amen. Det er en del ting jeg har tenkt på. Så jeg bare går på. Det er et ord som står i apostelgjerningene. Jeg regner med at du kjenner Bibelen ganske godt. Så jeg vet ikke om jeg skal ta tid å slå opp, men det står i apostelgjerningene 26, vers 19. Hvis du har lyst til å lage notater. Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Altså, det var Paulus dette her, som hadde blitt fengslet og slept inn for kong Agrippa, og han vil gjerne høre hva er argumentene dine, hvorfor driver du dette her arbeidet du gjør, så snur du opp ned over alt du kommer, på vanlig tenkemåte, det vi kaller vekkelse. Så forklarer Paulus det at det hadde skjedd noen ting med han, når han var på vei og forfyllte disse Jesus- etterfølgerne, de Jesus-troende. Så han har fått mandat fra ypperste prestene i dattidens Israel til å så hanke inn det herre, denne sekten som forstyrret så veldig rundt omkring, så heter Jesu etterfølgere. Og han var på vei til å fengsle og få slep de tilbake igjen til Jerusalem. For å stille dem dom, så en del av dem, vet vi, ble henrettet, faktisk. Men så skjedde jo det at Gud møtte han på veien til Damaskus. Plutselig så opplevde han et voldsomt lys som Det blendet han og blindet han. Han falt til jorden. Midt inne i dette her, så hørte han da en stemme. En er noen som vet den han sa til han som forandret hele livet hans. Paulus spurte jo da inni at han forstod det var et nærvær av noe, såpass religiøs var han. Så var det, sa denne stemmen, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og det kunne jo gjerne skapt litt hodebry for Paulus, for han kjente jo ikke Jesus, han hadde hørt om Jesus, men han forffyllte egent ikke Jesus som sådan. han forffylllte hans attafölre. O det var hele den openbaringen og he det syner och he det ny som kom in i hans forståelse. Det är det at Jesus identificerte ja, mer en identificerte seg med sina ttafölre. De var han. Jesus sa att det är mig du forfölre det som du gjør imot en av dessa her mine, de minste eller de største eller barn eller kvinner eller hvem det er, så er det meg du berører. Så de som du velsigner, de blir velsignet. De som du taler vel om, de blir løftet opp. Dette har forandret jo Paulus sin og hans retning, og hele hans hensikt i tilbærelsen. I stedet for forfølge, så ble han en som oppløftet, og som forfrisket, og som veiledet. Han, han fick et skikkelig møte. Nu er jo Paulus vekket, men du og jeg, vi er här. O du og jeg er fremdeles den kroppen til Jesus. Så hvis noen mennesker møter deg eller meg, så er det i berøring med Jesus. Jesus ser slik på deg. At du er, den, du er hans berøringspunkt med de menneskene rundt deg. Du er det lyset, selv Jesus egentlig er lyset. Men så han har satt deg til å bære lys in i det området så du befinner deg på. Så Paulus fikk en fullstendig ny oppgave. Det var derfor han ikke var ulydig mot dette synet. Han hadde sett det at alle mennesker, de trenger Jesus. Og hans folk, de er de som ber Jesus ut og berører folkene. Jeg har jeg innrømme at jeg har alltid, siden var veldig ung, nu er jeg veldig gammel, men for lenge siden, så jeg, jeg har alltid vært veldig fascinert av Paulus. Han, han fremstod for meg en sånn idealkristen. Brenne. har var godt utdannet. Det står liksom om at han hadde sittet i oppveksten ved Gamaliels føtter. Og Gamaliel var en av disse professorene i den rette tro og den rette lære. Så han, han var bland eliten av datidens jøder. Og han var arbeidsom, han var dyktig, han var helt sånn brenne, og så var han fryktløs. Og så var han då en av disse apostlene, så jeg det med stor A. Fordi at selv om... Det er testamentet eller la oss si apostelernes gjerninger. Du känner til apostelernes gjerninger, sant? 28 kapitler. Er du klar over du skriver her og nå i dag? Det er 29. og 30. kapitel. Du er en del av apostelernes gjerninger i dag. Og, men Paulus, han skrev noe. Han, han var bare en av disse her 12 apostelene. Egentlig var han den 13. som, ja, vi skal gå inn på den men veldig mye av det som står i apostelens gjerninger, det handler om, om denne manen. Det er en del kapitel til å med som handler om Peter, men over 50 prosent av disse 28 kapitlene handler om denne ene manen, som heter Paulus. Hva Gud gjorde inn i verden gjennom den manen. Han eh, har skrevet, det kjenner du så gjerne til, at han har skrevet mer enn halvparten av det nye testamentet. Det har 23 bøker, i, nei, unnskyld, det er 27 bøker i det nye testamentet. Paulus har skrevet 13 ut av de. Så det er cirka 50% ut av dem. Han var i grunn eh, kristenheten som sånn første visjonsberer hans ord en innflytelse og tanker og påvirkning, det forandret verdenshistorien. Det tror vi kan se. Og ikke bare den tidens utvikling, men fremdeles så har Paulus sine ord og sine handlinger stor innflytelse i det som skjer rundt, rundt på jorden. Han siteres nå skal jeg ikke på noen måte si at Paulus overskygger Jesus, men har var tent sånn til de grader i brand av Jesus. At alle andre, nu feirer vi jo for eksempel 500 år siden Martin Luther skrev disse berømte tesene sine og gjorde de kjent. Og det forandret Europa og Skandinavien troen alene, Guds ord alene, Guds nåde alene, er nok. Vi trenger ikke denne avlaten. Vi trenger ikke disse mellommendene. Vi kan komme til Jesus sånn som vi er. Det forandret hele forståelsen. Og nå skal ikke jeg, men, men egentlig var det jo det at Luther, med all respekt for han, og det viktige arbeidet han gjorde, så gravde han bare vekk all den møkken som hadde lagt seg opp på det evangeliet. Så egentlig Paulus hadde skrevet i romerbrevet. Han bare rensket det opp, tørket støver det, og løftet det frem igjen. De samme tingene. Så det her synet som Paulus fikk på Damaskusveien, det var enormt viktig. Og jeg tror at Jesus møter oss mennesker i dag også, på lignende måter. Det kan hende vi møter ham i et stort lys, i en stor kraftsopplevelse, men veldig ofte tror jeg han møter oss gjennom sin kropp, gjennom lemmene på dette legeme. Jeg var veldig oppvuntret over at du åpnet opp for Øystein, sant? at nå er vi sammen her. Vi er Jesu lege med. Kom og så del det som du kjenner liv for. Det som du kjenner han vil skal komme fram. Det, det er en fantastisk dynamik. Det skal dere utvikle videre. For då kommer Jesus til synne gjennom sin kropp. Då er det ikke bare liksom et lovsangsteam dyktig som de motiverer, eller en predikant fantastisk så han motiverer, men det er gjennom legeme. Det er gjennom samspillet mellom alle lemmene. Det er der salvelsen er. Den er ikke på en mann eller på en kvinne. Den er over legeme. Så i den grad vi kan få legeme i funksjon, samhandling, sammensveiset, så er Guds rike manifestert. Jag har skrivit en sån huskelapp här. Ehm um, Paulus han framstod för mig som ung som en som alltid var ovanpå. En som alltid hade var full av kraft, full av glädje, full av fred. Som Gud kunde bruke på kort varsel överallt. Han han var liksom min ideal. Men så av forskjellige grunder, som jeg innrømme at det har vært godt for meg å lese i andre Korintherbrev. Nå hadde jeg med meg en sånn her minnepenn. Nei, det var det jeg ikke hadde. Jeg hadde skrevet ner en del av disse skriftstedene. Nå skal jeg heller ta tid til å lese dem. Jeg på en minnepenn som du kunne fått på skjermen, men den reiste jeg jo fra hjemme. Men uh, i andre Korintherbrev, det er litt annerledes enn veldig mye av de andre tingene som Paulus har skrevet. I apostelgjerningene er det noen der det lykkes har skrevet om Paulus og alt det han gjorde, og alt det Gud virket frem gjennom han. Ellers disse brevene som Paulus har skrevet, der har, forteller han hva Gud har vist han, der oppmuntrer han menighetene til å gjøre sånn og sånn i situationer situasjoner. Sant? Så det er mer sånn undervisning. Men eh, i andre korinterbrev, der beskriver han eh, hvordan han opplevde det livet sitt. Hvordan han følte, hvordan han egentlig hadde det i forskjellige situationer, mitt i vekkelsen, mitt i alle seirene. Så beskriver han der og setter ord på en del ting. Det er du interessert i å få litt innblikk i Paulus sitt skjulte liv? Når han hade gått og lagt seg omkveld og hatt sin takkebønn, hva som foregikk inn i tankene og følelsene hans? Du kan jo gjerne lese. Jeg leser det her nå i 2. Korintherne, kapittel 1, vers 8 og 9. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitne om den trengsel som møtte oss i Asia. Asia er det samme som vi i dag ville kalt for Tyrkia. Du vet, han reiste på missionsreise og de, de gikk igjennom forskjellige ting. Og han beskriver, det var ikke noen ville holde skjult eller holde hemmelig, han ville at dere skal ikke være uvitne, men det var en sån enorm trengsel. Hva så ligger i det, kan jo vi filosofere over. Men det møtte han ting på denne her seiersreisen hans, som nesten slo han helt ut. Vi ble i den utstrekning nedtynget. Kan du tenke deg denne seierensmannen som jeg hadde trodd liksom var alltid ovenpå. Altid i triumf. alltid glad. Gled dere alltid, skrev han til med. Vi ble i den utstrekning nedtynget. mer enn vi maktet. Altså det var sånn at han egentlig var på grensen til å gi opp. Jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke dette her mer. Han var så presset og slitt at han var på grensen til sammenbrudd. Sånn leser jeg det, hvis jeg skal si det på, med norske ord. Det er litt vakkert dette her, at han var nedtynget mer enn vi maktet. Men det er ganske sterk kan du si, innsikt han gir oss. Slik at vi til og med tvilte. Tenk det han tvilte på man skulle berge livet. Jag ändå mer än det han hade fällt dödsdommen står där över sig själv. Detta här kommer aldrig att gå bra. Nu har jag satt mig i en situation som jag ikke takler. Jeg vet inte om det är någon som känner sig igen i det der, jag, men detta är väl lite til till sida om det så skärde bak sig än kanske. Det så var i hans tanker og følelser og i hans bønnerop, så var det til de grader press. For at vi skulle stole på oss selv, på Gud, som oppvekker de døde. Han kommer med et lite håp der. Vi er egentlig det er helt ute med oss. Vi har ingenting av det som denne situasjonen krever. Vi hvis det ikke er Gud som virkelig gjenoppretter, hvis det ikke er, Gud, er den som vekker upp til og med de døde. Så langt nede var han. Dette var min som en oppmuntring, men eh, jeg kan tenke mig at det har noe litt sammenheng med at for, for, dette idealet mitt av dette seirende kristenlivet, dette er alltid ovenpå, full av glede og triumf og Victory, hver eneste dag. Det, det var en del ting jeg gikk igjennom for en del år tilbake, som gjorde det faktisk veldig godt. Og så leser man at Paulus, denne maningen, hadde satt så veldig høyt. Han hadde det faktisk ganske likt sånn som jeg hadde det av og til. Nertynget. Tvile. Orker jeg dette her mer? Hvis det skal skje noe videre, så må Gud virkelig ta tak og gjenoppvekke, og gjenreise. Kapitel 4, vers 7. Men vi har denne skatten, altså dette nye livet, dette oppstandelseslivet, denne seiersvissheten, denne troen som er født av Gud. Vi har den i et leirkar, står det i hvert fall i den gamle Bibelen. Jeg vet ikke hva det står i den nye. Jeg har tatt med en sånn krokke. Den er laget av leire. Det er et leirkar. Det er tatt av jordens mull. I Afrika så er det veldig mye sånn rød jord. De bare klanker det sammen, og så lager de... Egentlig lager han en for tiden. Men dette er noe lignende. Det er litt leiret. Og så er den vært på en dreieskive, og så er han formet til å ha en funksjon. Sånn er det med deg og meg også. At du er formet til å være et visst kar med en viss funksjon. For å romme noen ting. Vi har dene skatten i lækart få at den valdig kraften skakal være gud og ikke av oss. Så Gud har pytet no enting og ved no om var de. Gull. Vi er ofte sammenlingervedt med et lys. Han har fylt salve olje in i denne her. Men så serå kan Janne at der enende i denne her har vært det igennom, dene kro här. Den har vært igjennom litt av hvert i sitt liv. Vi har hatt den lenge, så i dag så spurte jeg Rose, hvor er denne der krokken som jeg pleier å dunke bort i hver ute med gressklipperen? Han pleier å stå der og der. Han var vekke, og så var Rose ute og krøp litt, og fant at han ligger jo under denne redskapsboden nede i hagen der. Og jeg måtte ner på alle fire og grave han frem, han lå under der, og han hadde viklet seg inn i masse rot som også lå der, og hønsenetting og sånt. Det da ble litt mye detaljer. Men enkelte ganger så har vi også gjerne rotet oss vekk under et eller annet sted, i mørket og i møkk, innviklet i noe hønsenetting eller noe garn eller noe greier. Og vi har kanske både fått skit for der er det litt på han enda, og grønnske, og sprekker, og litt av hvert. Men like fullt så er det en krukke, og jeg vil si at han er vakrere når han har vært igjennom litt. Når han har noen hakk, det har noe som er flasset av og dunket av, antagelig er græssklipperen min. Og Rose har vært tålmodig og limt sammen igjen, for han har slått av hele stycker. Den kan stå där som ett symbol kanske på mitt och ditt liv. At eh, Gud har lagt den här skatten in i din krukka. Oavsett hur den ser ut idag. Så er skatten där. Oavsett vad skada, vad spräck hva som måtte feste seg på utsiden det er en verdi han Gud forkaster ikke lerkrokker som man har blitt noen hakk i så det har blitt noen sprekker i så det har blitt noe skit på skal se si det han fyller mer skatt i det er hans metode han har en helt annen tankegang enn gjerne vi har vi er forbrukere. Stitt eller som er lite hakke, så hiver vi det. Det er ikke så nøye. Vi kjøper en ny. får det billig. Gud tenker helt annerledes som deg og meg. Vi er hardt trengt på alle kanter, sier Paulus i kapittel 4, vers 8. Men vi er ikke knust. Vi er hardt presset. Altså trengt. Jeg vet ikke noe bedre ord. Vi er tvilrådige. Vi er forfyllte. Forfyllte, jeg vet om det er så mange av oss som tenker at vi er forfyllte, men kanskje du tenker at du er litt uønsket her og der. En det noen som har den følelsen? At det er ikke så veldig interessant. Du blir litt neglisjert. Redigert vekk, på en måte marginalisert, kanskje latterlig gjort. Pøles opplevde faktisk sånne ting som det. Han ble jo steinet, han ble hudstrøket, han levd skiprek, han, han gick igjennom, han ble jo fengslet og, og sånt også. Men det var en man som Gud hadde lagt en enorm skatt i, som har forandret verden. Og sånn er det med deg og meg. Jeg vet du føler at du er presset noen steder. Er det noen som kjenner seg igjen i det da? På, her står det at han, vi er hardt trengt på alle kanter. Hva kanter har du? Hva med økonomien din? Hvis det er en sånn spekter. Det er mange som kjenner seg hardt presset. Hardt trengt på det område der. Hva med relasjonene dine? Jeg har jo jobbet i skoleverket i en del år, og kjenner ju til at en av de store sykdommene nesten i dag, det er konflikter, ofte mellom barn og foreldre. Kanske mellom søsken til og med, eller halvsøsken. Kanskje mellom ekte folk. Altså, det er, er masse der som, som er ett enormt press, som er sykdomsfremkallet. På alle kanter. Nå har jeg nevnt bare to kanter. Du kan jo tenke litt på i ditt liv. Om du kjenner det press. Hardt trengt. Kanskje på sammenbrud. Altså, jeg skal ikke gå all for dypt inn i sånne bilder, men jeg vet det, at hvis det er et stykke som mangler, sånn som denne kroken så vi nå, det er ikke meg som har limt den, sammen igjen. men når det er et stykke manglet, og presset hadde kommet på krukken igjen, så hadde han tålt veldig lite. Når det var et stykke som ikke kom på plass, så tåler han ikke mye press. Då skal det lite til, før den knuser helt. Kapitel 12. 12. Og for at jeg ikke skulle bli hovmodig på grund av de høye åpenbaringene, hadde det gitt mig en torn i kjødet.» Det har jeg skrevet mange bøker omkring hva den tornen er for noe. Jeg skal ikke gå in på det, jeg har ikke svar på det. Det er mange som kan sikkert komme med utleggninger om det. Jeg ser på en. <laughs> altså, det, er mange, det er mange teorier om hva, hva er den torn, to tornen er. To tornen i kjødet. Tornen i kjødet. Han hadde noe av Paulus i livet sitt. Så han ropte til Gud, flere ganger til og med, at kanske du tar dette her fra meg? Det plager meg sånn. Jeg hadde vært mye mer effektiv. Jeg hadde fått mye bedre til kampanjene og livet mitt og tjenesten min, hvis du hadde bare tatt ut disse her tårnene. Dette her så plager meg. Men Gud sa nei. Det er jo helt imot uh, min teologi, for så. si det sånn. skal jeg ta vekk plagen. Nei, han hadde en annen metode. Han øka nåden. Jeg skal gi deg mer nåde. Jeg skal gi deg mer kraft, slik at du tåler deg. Det er en litt annen tankegang det. Det er ikke alltid at Gud fjerner Plagene. Han tar ikke alltid ut tårnene. Men han ser at min nåde skal strekke til. Det kan den som har vært hittil så langt av Herren Hjoldbød i dag er han med, men også for fremtiden. Om ikke alt blir helt sånn smort som olje, selv om de skriker litt grann i et hjul her og der og det er noe som rister og ikke er helt, så skal nåden hans rekke. Jeg har en liten snekke. 21-fot-sager. Jeg liker den veldig godt. Men jeg var ute med Jostein, det er en stund siden nå. Ja, det var en kamerat. Så, så gikk vi på grunn. Vi kjørte oss skikkelig fast i en sånn sandbank. Og båten la seg over. Og vi eh, ropte til Gud, holdt på å si, det gjorde, gjorde vi ikke. Vi begynte å, å se oss om, eh, hvordan skal vi takle dette her? Kommer jeg ikke fri derfra? Og lurt på om skulle gå ner, og begynne, hoppe ned sjøen, for jeg kunne stå på bønnen der, og så få spadet vekk noen av disse sand, sanddynene og sandbankene, og, og liksom fått, fått fjernet litt av det, noen stokker og noen steiner så var der, så sånn at jeg kunne få han kanske lirket tilbake igen da. Han hadde kjørt skikkelig grøft in der. Men det fikk jeg ikke til. Det var jo alt for tung og alt for stor, og da, jeg var alt for liten. Men det lerte meg noe. Det var en grunn bare til å så steg vannet. Det ble flo. Det hadde vært litt høyere vann når jeg kjørte inn. Det var inn i en liten sånn lagune, dette her. Så da hadde det gått fint an å kjøre inn, men på veien ut så hade det fjeret. Og det hadde jeg ikke kalkulert med, så vi kjørte oss fast. Og da måtte vi bare vente litt. Vi hade gode, fine samtaler. Jeg skulle gjerne sagt at vi hade bøndemøter og sånne ting, hvis det skulle vært litt religiøst. Men vi satt der i grunnen og koste oss, spiste resten av maten vår, og så løste problemet seg. Og det er det som er momentet mitt. At Gud hever vannstanden mange ganger, i stedet for å fjerne alle hindringene. Vi har kjørt oss inn i det ene, og vi har kjørt oss inn i det andre, og vi roper, kan du ta det fra meg? Kan du løse det Kan fra meg? Kan du ha det Han gir mer enn nå deg. Han øker vannstanden. Og han bruker til med legemet sitt. Det kommer gjerne en bort til deg og det at jeg har tenkt på deg det siste. Jeg har lyst til å be for dig. Jeg har et ord til deg. Og så kjenner du at vannstanden øker i livet ditt. <tøk> Min nåde er nok for dig. For min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter. For at Kristi kraft skal ha rum, hos meg. Altså, det som i grunn av budskapet mitt er at selv om vi har svagheter, selv om vi har vært igjennom forskjellige ting, selv om vi har fått noen hakk, og noen merker, der har satt seg noen spor, så det er det ikke nødvendig alltid at det skal tas vekk og glaseres over. Det kan hende Guds nåde og Guds rikdom og Guds skatt bare bli mer verdifull. har hadde ju på disse slidesene mine, som jeg har med, noen fine bilder, <laughs> av en sånn krukka, som var flere sprekker i. Men det var et lys inni. Og det var faktisk gjennom disse sprekkerne at lyset ble mest synlig. Det er gjerne gjennom svakhetene at Gud ønsker å manifestere sin kraft. Det er gjennom dine mangler at hans nåde kan bli mest synlig. Og det er der du trenger det mest også, gjerne. Det er mitt i det du ikke har, at han kommer og gjør det mulig. Min kraft blir fullent i skrøpelighet. Det, det er det som er Guds evangelium til oss, også i dag. At det er midt gjennom skrøpelighetene, i manglet, gjennom hakkene, gjennom sprekkene, gjennom fortvilelsene. Det er midt i der han ønsker å åpenbare sin herlighet og sin nåde. Det er ikke, jeg kunne tatt med en av disse andre krokene vi har, Så, som er helt glasert og fin. Han står med blomster i det hele. Den her har mer verdi for meg. Nå er det ingen blomster. Det har vært noen ting som har stått i den i sin tid. Han har stått fremme i dagen. Jeg måtte grave han frem. Og det talte litt til meg. Ut av denne høyden og det var ikke så lett å få tak i han. Men jeg fikk lirket den ut, og den har litt mer verdi for meg enn disse her fine glaserte. Så står dere og tror det er noe. <laughs> og sånn er det av og til når jeg treffer mennesker. De som har vært igjennom noen ting og som har noen, holdt å prøve å si, jeg en av de som velsignet, han hadde hatt en, et lammelse, han hadde fått slag, og var lam er den ene siden og, og møn, liksom, han, han snakket til og med sånn at det var litt vanskelig å forstå hva han sa, han strevde med å snakke. Men du, verden for et budskap han hadde. Men så har hørt de mest briljante predikanter, med de mest fantastiske lydanlegg, og effektmakeri av en annen verden. Det har vært som støy. Det har vært ingenting. Nå skal jeg ikke si det om alt. Jeg har ikke noe imot avansert teknikk og alt det der. Men det er av og til det ekte finnes på steder som er litt skjult. Som er litt negligert. Som er litt forkastet og trakket på. Det var på korset den største seieren i universet blev vunnet. Og det, det er noe av det samme i dag. Er dere med meg? Er det noen som er våkne? Det som jeg prøver å si det at Paulus, han var ikke bara en sånn sterk ånd. Han var også en sterk ånd, men han hadde det i et jordisk kar. Han hadde det i en krukke som hadde sine sprekker og sine begrensninger og sine sår og sine kvaler. Og det var, de, det var ikke sånn at det var bare krukken heller, og at han hadde en teori og filosofi utenom den. Men det var, det var liksom begge deler samtidig. Det er det som er liksom utfordringen vår. At vi tror at vi kan leve bare i denne ene himmelske atmosfæren, triumferende og ovenpå hele tiden. Vi lever mitt inne i denne verden også. Og det er kombinasjon, skatten i krukken, som er hemmeligheten. Det er der Gud ønsker å åpenbare seg. Ellers kunne han bare sendt engler og, ha, og ha gjort alt det her åndelige. Men det er kombinasjon, menneske og Gud. Det var derfor han sendte Jesus i menneskelige måtte fostres opp og så. Og... Han opplevde å være i nød og angst og trengsel og svakhet. Og det er ikke det at jeg skal forherlige det, men jeg vil, jeg vil gjenta det med, for det lerte meg noe nytt når jeg hadde det som tyngst for noen år tilbake. At mitt der, er Guds sterkeste stedet. Dere har sikkert hørt det, det er diktet om, det er fint, jeg kan jo ikke det diktet, jeg burde jo ikke kommet på det, men det var denne, disse to som gikk på sandstranden, med disse fotofarene, og så plutselig så var det bara en som gikk der, og så anklager han Gud, liksom, hvorfor var du vekk når det var som tyngst i livet mitt? Nei, det er nettopp der det er meg som ber deg, det er derfor det er bare et spor. Der er noe i det der, ja, jeg... han vedkjente seg sig denne siden av sitt liv jeg vil ikke brødre at dere skal være uvitne for de hadde sikkert lest apostelgjerninger nå hadde de jo ikke det det var ikke skrevet der men de kjente nok til Paulus hans store gjerninger han var kjent over hele verden på den tiden men jeg vil gjerne at dere skal vite hvordan jeg egentlig har det mitt upp i det hela. Så er Gud virksom, men jeg er svak. Jeg har trengsel, jeg har angst. Tror du det at Paulus hadde angst, at han tvilte? Det er jo syndig å tvile, liksom. Det er jo syndig å tvile, liksom i en viss tid, men, men, men hvorfor står det då i apostelgjerningene at det var en engel, det var en, det var en natt, og Paulus ble vekket av en engel, og sa til han, frykt ikke, vær ikke redd, du skal stå frem og tale i den og den byen likevel. Han må jo ha vært redd. Han må jo ha ropt til Gud i sin angst, og i sitt mørke, og sin press, i sitt press. Dette går ikke mer. Så kommer en engel og røsker igjen. Ikke vær redd, Paulus. Jeg er med deg. Ikke ha angst. Du skal komme ut herfra. Du skal tale videre i den, den byen fikk jeg oppgitt. Så han var velkjent med den siden. Han vedkjente det. Det er fremdeles midt i svakhet at Gud velger å åpenbare sin kraft i dag. Det er i alt dette som det står i romabrevet, det i allt dette vi vinner mer enn seier. Nå står det ikke spesifisert, altså, jo det står vel gjerne det, i hva, de, de, hva alt dette er for noe. Men det var ganske mange forskjellige ting som ble beskrevet der, men i alt dette der, på tross av det, de tingene ikke vekker, så skal vi vinne mer enn seier. Det står i slutten av rom, romene 8 det der, Kleden kan finnes i et kar av smert og sorg. Guds finnes ofte i et kar av svaghet og mangler. Lærkrokkens realitet utslukker ikke skatten, en eh, sang vi sang, dere som eh, vet av noen som er fra Sverige, dere kjenner, men, kjent, men han gir mer av nåd. Ja, er, når motgangene møter oss, jo større motganger, jo mer nåde gir han. Når kraften vår er helt tømt ut og vekker, det er der Gud el elsker å inngi sin kraft. Det er vi ikke får det til, og har noe særlig vi tviler på om vi har det som skal til. Det er der han sender noen i vår vei, og knytter oss sammen, så at alene vil vi aldrig klarte det, men to eller tre overvinner tusen. Det er noe den synergien så skjer når vi er sammen med andre. jeg skal avslutte, men der er en, jeg har lurt på om skulle sitere han ja, han er jøde, det eneste jeg kan forsvare det med at han er jøde han har gått bort noen nylig for et års tid siden. han han er en poet, han har skrevet mange ganske flotte tekster han har vært innom kristendommen også, men han har vært rotet mye til oss. men dere kjenner sikkert til Leonard Cohen. Så han har en sang hvor han snakker om denne her krukken. Det virker på meg som han har forstått noen ting. Som kanskje mange kristne ikke har forstått. Men han den gir et litt annet lys på det. Og jeg skal avslutte med det. Øhm fordi at vi tänker at denne skatten er gitt oss ved den hellige ånden, og det er han. Den ligger inne der, og så kommer han ut gjennom sprekkene. Så lyser han ut gjennom svakhetene. Sånn som jeg sa. Men han hadde ett moment, han sier, eh, jeg har det her da, ring the bell that still can ring. Det är det evangeliske budskapet. Ring i den klokken, så enda kan ringe. «Forget about your perfect offering, there is a crack in everything.» «There is a crack in everything.» «That is how the light gets in.» Fikk du med deg det? «There is a crack in everything.» Det kan hende det en del sprekker og mangler ufullkommenheter i din krokke og ditt liv. Og i din erfaring har det blitt sånn og sånn. Men gjennom de tingene, kan nådens lys komme in. Det er ikke bare det at det skal komme ut igjennom oss, vi skal gi og vi skal yte, men vedkjenner du deg, her er en sprekk, her er en mangel, der er noe som er knust, der er noe som trenger å renskes og skrubbes opp, så er det gjennom de svakhetene Guds nådes lys kan komme in. Det er en krekk i alt. Det er hvordan liten går inn. Det er hvordan liten går inn. Jeg har spurt Rosa, uh, om hun vil ta en avslutning her. For jeg har i grunn sagt det som jeg kjente for. At uansett hvem du er, hvordan livet ditt er, hvordan historien din er, erfaringen din er, så kan Guds nåde være och Guds kraft vara verksam der där våra är någon svagheter.
1: Jag känner på ett väldigt välbehag, att det er ett väldigt välbehag över detta budskapet og at velge velbehag over dokke som forsamling akkurat nå. Mange ganger så tenker meg at når meg var i de store skarene, når meg var med de, i de store, det store suset, det store antallet, det store, det var då meg var sterke, det var då meg var på høydene. Mens Israels folke tenkte de var på høyden når foglene og maten datte ned i hodene på dem. Og morgenen var det som gull ute, og maten var der, og var der. Skoene ble ikke slitt, de opplevde mirakel hver dag. Og så kom de og ble løftet opp på et nytt plan. De kom in og skulle innta løftets land. Og då stod de personlikt imot fiender, så de måtte ta et skritt i tro. Og Moses var ikke der. Lederne var ikke der. De måtte ta skritt i tro alene imot de store kjempene i landet. Og jeg føler litt på at mange av dere står der nå, at dere møter noen kjempe, at dere står der og dere tenker, hvor er storhetstiden? Hvor er den blitt av? Hvor er suset? Hvor er mirakelen? Kan dere få av den telefonen? Hvor er mirakelene? Hvor er suset? Hvor er plattformen? Hvor er lyset? Hvor er mikrofonene? Hvor er lovsangstimet? Hvor er millionene? Er dere med? Vi er gått 15 skritt tilbake. Men det er det som og jeg kjenner det er et hån i dag imot dette budskapet. For løgnen står der når vi står foran løftets land og må inta og ta et skritt imot fienten som heter frykt. Et skritt imot fienten som heter hån. Et skritt imot fienten som heter mangel på økonomi. Vi må ta skrittet selv. Og der er vi nå. Vi er kommet milavis lenger enn vi var ute i ørkenen, der mirakelene dalte ned i hovene på oss. Dere er kommet milavis lenger enn ørkenen, for dere er kommet til løftets land. Dere er i ferd med å innta løftets land. Dere er i med å innta livene deres. Vi er på Betlehemsmarkene. Det var i ferd med å skje det største mirakelet som skulle skje på denne, på denne jord. Det skulle jo stå klart et syvstjernes hotell, helt fullkomment med blanke vegge, med det sværeste hoffet. For det største mirakel var i ferd med å skje. Og det største mirakelet er i ferd med å skje med deg akkurat nå. Sju stjerners hotell. Suse millioner. Hvor er dere henne? Dette skal dere ha til tegn. En korka med full av spreke, En stall full av skade. En krubba. Så full av skid. Dette skal Du ha til tegn. Det var en stall, der det var ikke tette vegge. Det var en krybba som var full av skid. Hvor var det sjøst i Anders Hotellet? Hvor var susen? Hvor var mirakelene henne? Dette skal dere ha til tegn. Og tegnet er her. Tegnet er nå. Dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe, i en stall. Og det er der du er nå. Det er realiteten i livet ditt. Det er der du møter Jesus Kristus selv. Det er ditt tegn. Det er der du møter din egen angst. Det er der du møter ditt eget liv. Det er der du må gå ned fra plattformen og dekta ned på dine kned. Och jäfvar, måtte det knusas allt i ditt liv. Jäfvar, måtte det knusas allt i mitt liv. Jäfvar, måtte jag bli avklädd, Gud. Jag var så med en vaktare för. Jag var så med en flinkare för. Jag kunde ju allt för. Men Gud måste kläa mig. Gud måste knusa mig. Alt det vakre jeg hadde i hendene mine. Alt det jeg kunne. Han måtte ta de fra meg. Han måtte klæ av meg. Hvorfor? Så står det her for at resten av menneskene skal søke Herren. Derfor vil jeg igjen oppbygge ruinene. Derfor Knuste jeg alt du var. Derfor måtte jeg bygge ned alle de store plattformene. Jeg måtte hogge ned alle de store trærne. For de skygde for meg. Men det var ruinene. Det er ruinene som nå min salvelse. Det stallen. Det er krybben. Det er ruinene. Der kunne gjederne komme. Ja. Det kun de forhålas seg til krubben. det var nu i lukt, luk og afskid av, av lucht. Stallen! Det var no, de kun komme at t. Og verden har længe længgt af det dette punkt. Der med var blive afld, der med levve doorligre, stillt den dej, der med llukt lærerne i grøften en dig. Der var det hhop for digeller der kan med. Da var det håp dig deg, det var for at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, til og med alle hedninge folk som har kalt ved mitt navn. Derfor vil jeg igjen bygge opp dine ruiner, står der. Og jeg kjenner på at det er et punkt i noen sitt liv, for fienten har prøvd å håne eller annet i ditt liv i kveld. Han har prøvd å håne et område så du har blitt avkledd på, så du har blitt veldig sårbar. Noe som har gått, gått i stykker i ditt liv. Og det er så viktig for Gud akkurat nå. Det er der hans salvelse kommer nå. For det står at det var de som først var i den største krigen, står det i 6.9. Det var der lyset først skulle bry det er folk som vandrer i mørket. De har har hatt den største krigen, de skal først få se lyset. Så jeg tror vi skal gjøre et skritt inn i løftets land sammen. Kan vi ikke reise oss opp? For jeg føler at dette er en veldig viktig stund for den enkelte og for, for Guds folk i Bergen i Norge. Og at vi er villige å møte hånd i vårt liv på disse punktene som det gikk så galt. Der vi ble så avkledd, Det er akkurat der vi er fruktbare nå. Det er i vår sårbarhet. Når vi ligger der avkledd under dynene, så er vi mest fruktbare. Så holder du, holder du hånden din på magen din, eller der du kjenner angsten, der du kjenner hånden, der du kjenner en avsky fra noe i livet ditt, så gikk sånt noe dyrebart og så bører vi oss å takke med Gud. Vi takker det himmelske far, at du kom, du kom i en stall i en krybbe. Du kom akkurat til ruinen i vårt liv, og du kledde av oss all herlighet og alt det fantastiske, for at all kraft skulle være av deg, for at resten av menneskene skulle søke deg. Og du ser deg i livene, våre liv, så kjenner oss slitne. Alt det som Jan Otto nå har, har beskrevet, far. Nå vil vi stå frem for deg, og vi vil være stolte, far. Stolte døtre og sønne så reiser oss opp igjen. Samme så på Billy Graham, eller det var Paulus, eller det var Jan Otto Nesse, eller hvem var. Vi vil reise oss opp igjen. Og så vil vi si «Yes, sir. «Yes, sir! Vi går igjen! kom, on! Vi går igjen!» I det så var ingenting. I det med, med møtte oss selv i døren, far. Vi vil innvja våre liv til deg. Og ta vår svakhet. Forvandle det. Gjenopprette det. Og du gjør det fort nå, far. Du gjenoppretter fort, står det i arm og sni at den som så sår og den som høste skal springe side om side. For nå har høstfolket det så travelt. For nå skjer det så fort ut over hele verden. For det det nå har Guds folk har sett at der de er svagest, at der de er ruiner, der kommer det en kraft i større styrke, salvelseautoritet enn en gang før. Det er av ruinerne. Å, far, vi har begynt å forstå det. Vi har forbegynt å forstå at tegnet er stallen i vårt liv. Amen.